0: En riktigt god och härlig Kristi himmelfestdag önskar jag dig. Det är kista När Radio Växjö som du lyssnar på den här morgonen. Jag heter Marie-Louise Jensen och det är den 13 maj. Kristi Himmelfest är en sån underbar dag. Dels för att vi gifte oss för tre år sedan. Och dels för att hela naturen bara språkar av glädje och tacksamhet. Det skapar själv. Så upplever vi nog det allihopa. Och jag önskar dig en vilsam och fridsam och vacker Kristi så att du mår riktigt, riktigt gott. Jag vill ta och tända ett ljus för Jesus som är världens ljus, och att han tänder ljus i ditt och mitt hjärta. Så att vi känner det här ljuset och värmen och kärleken som han vill förmedla till oss. Vi knäpper våra händer. Tack älskade gode Gud för all skönhet som du har skapat. Och allt i sin ordning och allt i sin tid. En ljuvlig tid. Att få leva i och se och inandas- och känna dofterna och synintrycken och alla sinnena som får levande göra så allt det här fantastiska som sprutar upp i jorden. Alla fåglarna som börjar para sig och att alla vitsipporna det är som snö driver, som stjärnor i gräset. Här har vi tackar och prisar och lovat dig för att vi får vakna upp den här morgonen och känna att vi lever vi ber här att du hjälper oss att använda den här dagen, njuta av den och vara tillsammans med dig eller våra nära och kära. Och att vi får ta och tacka och prisa och lova dig på alla möjliga sätt. Och tack att du har skapat allt gott till nytta. Örter till te och mat, växter och blommor som vi kan äta och som vi kan använda. Och för alla kryddväxter som kommer, som är alldeles gratis av dig givna. Ja, det är fantastiskt, Herre. Tack, Herre, för allting gott du ger oss. Och tack för regnet som mättar jorden. Tack för vindarna som tar fram syre så vi kan andas in frisk luft. Och tack för de ljumma vindarna som vi känner, här. Du är så god. Du är den stora och mäktige mästaren. Tack. T'en <laughs> A star. en mästare, en mästare och konung som vi får tillhöra, vi som är gudsbarn. Fantastiskt! Ja, Kristi Kristihemmaförsdag är ju egentligen den klassiska dagen för friluftsgudstjänster, redan i gryningen. Men som läget är nu så kan vi ha en egen liten frihetsgudstjänst eller friluftsgudstjänst på någon vacker plats själva med Jesus. Eller med vår familj och några goda vänner. Och läsa lite ur Bibeln. Samtala. Sjunga lovsång och tacka och prisa. För det har vi så mycket att tacka för. Jag tänkte jag skulle läsa lite grann eh, i Bibeln om Kristi himmelfestdag. Så jag läser i Lukas 24 och 50. Där står det. Sedan förde han dem ut till Britannia. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. De tillbar honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Och så vill jag läsa i Apostlegärningarna 1 och 6 också. Där står det så här. När de nu var samlade frågar de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kom över ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, "Galilee, varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Så härligt och uppmuntrande är att läsa Bibeln. Och tänk den dag när vi får se Jesus komma ner från himlen igen med ett mån och landa på jorden. Och det står också i Bibeln att det ska bli en ny himmel och en ny jord. Ja, det blir spännande. Och vem kan se in i framtiden? Och vem vill göra det? Hela livet är egentligen en resa, i osäkerhet. Men som Guds barn så kan vi ändå känna en säkerhet för Gud bär oss igenom alla situationer. Och vi vågar möta morgondagen med förväntan. Men ibland förvandlas livets förutsättningar mycket snabbt, på gott eller på ont. Och en sån förändring drabbades lärjungarna av när Jesus försvann ur deras åsyn på Himmelsfärdsberget. Här börjar ju en kort mellanperiod i lärjungarnas liv. Jesus hade lämnat dem, men den heliga ande, Guds osynliga närvaro, hade ännu inte kommit. Man kunde därför tro att de gick ner från bergen förvirrade och oroliga, ungefär som under tiden mellan långfredagen och påskdagen. Men tvärtom står det att de återvände till Jerusalem under stor glädje i det kristna perspektivet finns samma erfarenhet av osäkerhet och förväntan som går hand i hand som i alla olika livsperspektiv. Att vara kristen är ingen försäkring mot livets olyckor eller sorger, tyvärr. Men ändå lever vi med en förvänta på att Gud ska vara närvarande i våra liv. Att han bär oss och att han tar oss igenom olika saker. Och att vi mognar. Han kan hela. Han kan rena, han kan upprätta allt. För det mesta ser vi spåren av Guds verk först i efterhand. Bönesvaran ser vi kanske i efterhand eller snabbt på. Men de spåren räcker ofta för att vår erfarenhet ska säga att Gud är trofast. Och jag tror det är så viktigt att vi, kanske just idag, och med en annemel sätter oss ner lugna och tänker efter. Vad är det Gud har gjort för mig den sista tiden nu? Så att vi kommer ihåg det, kan berätta om det och tacka honom för det. Och det var just lär- lärjungarnas erfarenheter som utgjorde skillnaden mot tiden efter långfredagen. Genom uppståndelsen visade sig Guds löften vara sanna. Och därför kunde lärjungarna lämna himmelsfärdsberget övertyga dem att de kunde lita på Gud. Även om de inte anade alls vad som låg framför dem. I pingsten stund när den heliga ande kom visade sig att lärjungarna haft rätt i sin förväntan. Andes närvaro gäller ju också oss här och nu och idag. Vi har världens bästa hjälpare. Som Jesus skickade till sina lärjungar då och som han sände till oss när vi har tagit emot honom i våra hjärtan. Det är så stort. Tänk så trygga vi kan vara. Och om du lyssnar nu som känner att du har kommit ifrån Jesus eller du har egentligen aldrig tagit emot honom på riktigt då kan du också få den här känslan av trygghet, insikten att Jesus går med dig att han bor i ditt hjärta. Så då ber vi tillsammans nu. Tack Jesus att du söker varje människa. Du älskar varje människa. Och du vet vem som just nu lyssnar som känner att jag behöver komma nära dig, Jesus. Jag vill lära känna dig på nytt. Eller jag vill ta emot dig i mitt liv, nu eller aldrig. Så kom Jesus in i de här personernas liv just nu. Rör vid deras hjärtan och låt dem få uppleva att fåna mig med idag... Är det deras födelsedag på kristig dag på ett nytt sätt eller första gången? Tack att vi alltid kan bjuda in dig i våra hjärtan. Och särskilt här när vi har kasat ifrån dig, att vi får be om förlåtelse. Förlåt Herre när vi har glidit ifrån dig. Och vi vill så gärna leva nära, nära dig. Känna din doft. Lyssna på din röst. Höra ditt hjärta slag som bultar. Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Tack Herre att du rör vid oss varje dag när vi tar oss tid och tar emot dig och vara med dig och leva med dig. I dig och du i oss. Amen. Jesus lämnar jorden för att kunna vara hos dig och mig för alltid. I 40 veckor låg han i Marias liv. 40 dagar fastade Jesus i öknen. I 40 timmar låg han i graven. I 40 dagar fanns han på ett speciellt sätt mellan uppståndelsen och himmelsfärden. Och han gick från ett liv till ett annat. Och nu delar han vår glädje och vår sorg. Vårt arbete och när vi vilar och närhet till honom, men också när vi känner oss övergivna. Först vi inte är det. Och om vi känner oss övergivna, då är det vi själva som har stigit för långt ut. Så, Jesus, tack för din närvaro. Tack för vår värld. Tack för våra församlingar. Tack för våra kyrkor. Tack för våra nära och kära. Och tack för allt som du är. Amen.
1: Jag har gett mitt hjärta som i tacksamhet till dig lagt mitt liv i din hand. Nu närmar jag mig dig, när dig.
0: Om vi nu ska ta upp lite grann angående det här med kristig himmelfestdag Så Kollade jag upp lite gärna och då står det så här att Daniel beskrev honom som en människoson, alltså Jesus från himlen, som skulle upprätta ett rike på jorden där Guds vilja skulle styra. Och när Jesus kom var hans budskap just, Guds rike är nära, sa han. Och löftet om detta kommande messias rike går som en röd tråd genom hela Bibeln. I de kungarnas dagar ska himmelens gud upprätta ett rike, står det i Daniels bok 2,44. Då ska Herren själv stiga ner från himmelen, står det i första Thessalon- Thessalonike brevet 4,16. När människor kom kommer sin härlighet och alla änglar med honom så ska han sätta sig på sin härlighetstron, står det i Matteus 25,31. Åt honom, alltså människosonen gavs makt och ära ett rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras, står det i Daniels bok 7, 13 och 14. Han ska vara konung. Och hans rike ska aldrig få något slut, står det även i Lukas 1, 32 och 33. Herren ska vara konung över hela jorden, står det i Zakaria 14:9. Hans rike är ett evigt rike. Hans välde vara från släkte till släkte, står det i Daniels bok 3:33. Och riket ska tillhöra herren, står det i Obadja 29. Den som seger och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken, står det i boken 2, 26, 6. Då ska koningen säga, kom ni mina faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse, säger Matteus 25, 33 och 34. Den högstens heliga ska ta emot riket och behålla det för evig tid. Ja, i evighetens evighet står det i Daniels bok 7, 18. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud och det ska regera på jorden står det i boken 5, 9 och 10. De levde och regerade. Med Kristus står det i boken 20 och 24. Och allt det här gäller ju Guds folk. Vi som är lärjunga idag har varit det. Och då tänker jag så här. Om himmelriket ska bo i mig, därför att Jesus bor i mig, då vill jag ju såklart att det ska få stor plats i mitt liv. Och därför tror jag det är väldigt viktigt att vi varje dag- Sätter oss ner eller lägger oss ner för Guds ansikte och fråga: Vad har jag syndat idag? Vad kan jag rätta till? Vad kan jag förlåta? Vad kan jag be om förlåtelse för? Och till vem? Och sen får vi bara tömma vår påse. Om den är liten eller stor. Så tvätta Jesus oss rena. Och så blir det ännu större plats honom och för Guds himmelrike. Är inte det fantastiskt när vi tänker på det så? Tack, Herre, att vi kan komma in för ditt ansikte varenda morgon. Och just denna Kristi Himmelfölds morgon tackar vi och Pisa och lovar dig att vi får vara med den här dagen och se allt vackert, vackert som finns. Tack att du berör våra sinnen. Tack att du vill röra vid var ens hjärta just precis nu. Och jag kommer till dig för att du säger i ditt ord att du älskar mig. Du säger det in i våra hjärtan: jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och jag kommer i ditt namn, för jag får trösta på dig. Amen.